0: este suficient să apelezi la fonduri de finanțare pentru proiectele tale, ci ai nevoie de mult mai mult de atât, pentru ca să pui pe picioare o afacere de succes. Rezvan Brătoiu și Cătălin Briciu, doi dintre fondatorii companiei Linify, sunt împreună cu noi la Avantgarde pentru a povesti despre parcursul unui business ce se ocupă cu dezvoltarea de produse software.
1: avem astăzi alături de noi pe Doi dintre cei trei fondatori a unei companii ce oferă soluții de IT, Răzvan Bretoiu și Cătălin Briciu. Bine ați venit și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Compania de care discutăm astăzi
2: o să vă rog să o prezentați chiar voi în această introducere. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Păi, liniva este compania despre care vorbim. Ne ocupăm cu dezvoltarea de produse software, mai ales aplicații mobile și web. Cam asta e ceea ce facem și am avut două startup-uri de și notifier despre care vom vorbi în continuare. Bun.
1: Uh, ca și studii, ce studii ați finalizat? Puțin vorbind despre CV-ul vostru. Nu că v-am angajat acum, dar poate. Poate ne angajați voi? pentru <laughs> da. Pe noi ca și consultanți externi. Uh, hai să discutăm puțin despre parcursul vostru pro- profesional și ca și pregătire.
3: Uh, eu am terminat uh, facultatea UTC din Cluj-Napoca, secția calculatoare. Pe parcursul facultății am urmat uh, școala uh, de la PITEC, Plus, Academy Plus, unde am fost în prima generație, uh, și am urmat diferite stagii de Erasmus în străinătate. Și m-am implicat în diferite programe de startup. Deci, din timpul facultății, am avut. O... mi-am dat seama că m-au înclinat spre a face propriul startup.
0: Uh-huh. Uh, îmi permit să intervin un pic pentru că vreau, dacă se poate, să ne explici cât de important a fost pentru tine să te expui la toate programele astea, să încerci și cu Erasmus să explorezi că de și să nu rămâi în bula uh, din Cluj. Uh. Bula universitară din Cluj.
3: A fost o experiență foarte, foarte bună, deoarece, de exemplu, când am fost în Erasmus, mi-am dat seama de, fiind singuri, lucrând cu oameni care nu știam, mi-am dat seama de, de, de anumite probleme. Faptul că am, m-am înscris anumite concursuri de, de startup-uri, în am participat în diferite hackathon mi am văzut cum e să, să-ți construiești un, un MVP, un, un produs și site-ul produsul tău, și, um, de exemplu, școala Academy Plus, uh, care o recomand... Mă uh, râim de cei de la Pitec, tot din Cluj-Napoca. Exact, exact. Ascultă. Exact. Um, m-a, m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt din punct de vedere al unui programator.
1: Deci a început să vezi programarea cu alți ori, după ce ai <laughs> cunoscut. Că... Da, da, da. Okay. Revenim la, la Cătălin, care cu care mă identific și așa am ceva un în sensul de pregătire. Este omul care poate să zică Jurisdicție aici la, la masă, așa că îmi invit și pe el să postească puțin despre parcursul profesional.
2: Ok, păi, eu am început aminit la Cluj, am decis că vreau să urmez facultate de Științe Economice, mi se părea alegerea corectă, oricum voiam să mă îndrept în domeniul business, am ales economie și afaceri internaționale, suna incredibil de bine.
1: Așa cum asuma. Încă sună incredibil de, de bine. După Elon Musk, tu ești următorul. Da, da, așa
2: da. După un an de facultate de științe economice, mi-am dat seama că aveam nevoie de o provocare mult mai mare. Mi se părea că am mult prea mult timp liber, de care aș putea să profit altfel. Și acum am decis să mă înscriu și la Facultatea de Drept de la UBB și din punctul meu de vedere a fost cea mai bună alegere. M-a ajutat să mă formez ca persoană și sincer profesorii de acolo cred că sunt cel mai mare asset pe care l-au pe care l-are facultatea.
1: Deci e și așa o bătaie pe facultatea respectiv, dar și pe facultatea tehnică, deci nu care ar fi diferit. Și deci, eu sunt absolut de mate info, deci tot avem ceva. Super. Că, așa, nu că,
0: nu Numai că, eu că, sunt un, un pind cu... din exterior aici. e foarte pasionată de cifre, deci asta da, mă, okay. dorește să înveți. Asta se caută în
1: ultima da,
0: deci asta e foarte, willingness
1: to la. Deci asta să vă treceți în CV dacă vreți să vă angajăm, Good, să te good Da, good, <laughs> with, da, good, uh,
0: good Îmi place să le număr. Da, da.
1: Uh, bun, deci uh, eu văd așa o compensare de skill între voi, de abilități, un merger uh, foarte, foarte potrivit pentru un business care uh, reiese de aici. Dar totuși, până să ajungem acolo, vorbim de o asociere și în România ideea de asociere de multe ori provoacă niște reacții destul de adverse, de tipul tămâiei către cei care sunt prins cu chestii necurate. Așa că cât de ușor de a fost voi să mergeți mai departe cu principiul asocierii și ce ați căutat unul de la celălalt când v-ați asociat? Uh,
3: Pentru ne-a fost destul de ușor, deoarece ne știam încă din liceu. La facultate am stat mult timp împreună într-un apartament și ne-am dat seama că avem aceeași viziune în viitor și amândoi a vrut să urmăm practic aceste cale, amândoi aveam încredere unul în altul, știam de faptul acesta că avem skill diferite și ne putem compensa și am zis de ce să nu încercăm să ne facem o firmă și să încercăm noi doi să, să creștem propriul nostru produs.
1: Care a fost primul obiectiv? Ce, ce, care a fost prima expectanță de la firma voastră? spune este primul gând care a zis, bun, facem firma asta extraordinară. Numele! Mai <laughs> <și bun,
0: laughs> da, <laughs> da, numele dictează viziunea, și, adică îți da, spune da, foarte da, mult. Da, da, exact. Am
2: stat, am stat două, zile, două zile pe nume să fii sigur că.
1: <laughs> și Lene, ce vreau să spun?
2: Am venit de la combinarea trei cuvinte mă tot gândeam ce am vrea noi să aducem cu... Liviu și Filip? <laughs> <laughs> a, nu, am greșit, ai la numărul de matriculare care le vedem în trafic, a, am Așa, de, de la ce... Păi, în primul rând mă gândeam că vrem să simplificăm viața oamenilor prin internetul de produsele noastre, vrem să inovăm uh-huh. și cel mai Important vrem să avem un impact asupra vieții, de zi. așa că mi-am uit ideea Simplify, Life și Innovation și am ajuns la Simplify, Life through Innovation, la linify. Wow! Mm-hmm.
1: Dar mai vorbim și de un al, al treilea asociat, da, Alexandru.
3: Alexandru Bogdan.
1: Așa, salutăm pe Alexandru și da. îl felicităm pentru ceea ce face. Hai să vorbim puțin și despre el, el din ce zona vine?
3: El vine tot din zona IT, a terminat calculatoare. a fost coleg cu mine Și pe el știam tot așa din liceu Iar la facultate am făcut cu el Academy Plus De acolo am început, prima dată noi doi, practic am început să-i ideea asta de a avea firma noastră Și, și el având o viziune asemănătoare cu, și cu acea, a mea și a lui Cătălin Uh, în momentul când am decis uh, să ne facem firma, l am contactat și pe el și a fost, și da, a fost 100% in și așa am m- început o străi.
0: Mi se pare că aici se leagă un pic uh, cu ce uh, zicea Darius să introduce. <gângânt> Facea așa un pic de grumiță și cea că nu știm de ce nu se angajează, de ce, de ce n-au vrut oamenii ăștia să se angajeze. Și cred că poate aici să explică un pic și faptul că ați găsit oamenii potriviți cu care să vă aventurați în a deschide un business, înainte să aveți poate experiența unui angajat de câțiva exact. ani. Exact. Cred că aici se face diferența. Exact,
3: e foarte greu să-ți faci, cel puțin din punct de vedere destul de greu, mult mai greu să fii singur într-un business. Și mult mai ok să ai o persoană care să aibă aceeași viziune ca și tine și să știi
2: că. e foarte mult și să poți să ai încredere. Asta e. Cred Încrederea că asta e. e baza. Asta
0: să știi că. Să știi că, scuze, Darius, un pic să știi că poți să tragi uh, tare în aceeași direcție și că te poți baza unul pe celălalt. Cred că aici se face, se face diferența foarte tare.
1: Dumnezeu m-a indestrat cu multe neamuri, <laughs> dar una, de, una dintre ele de care sunt extrem de mândru. Și îl salut și îl menționem și pe Todia Răzvan care este în echipa voastră și care împărtășește aceleași valori și care la rândul lui a dat cu piciorul la oportunitatea de a fi angajat tot în sectorul IT, unde știm că sunt salarii foarte bune și cu care discut chiar și la 10 seara și îmi spune că încă este la birou da. și muncește. Deci așa oameni pasionați de voluntariat cum este în dar astăzi nu cred că... Uh, am mai văzut recent, însă <coughs> admir foarte mult abilitatea lor de a vedea dincolo de. hai să nu spunem câștigul speculativ, dar câștigul constant, comod, uh, imediat, către ceva în viitor, cu potențial mult mai mare, dar total, uh, total nesigur. V-ați potrivi de minune și pe Wall Street. De ceva? <laughs> uh, bun. Dar, totuși, eu nu înțeleg de ce nu aș merge la o companie din Forbes sau top 300, top 100 pentru soluții IT și aș veni la voi. Aș dori să mă ajutați să înțeleg chestia
3: asta. Cel mai important lucru e relația cu clientul. Într-o firmă mai mică ai o relație mult mai strânsă clientul cu, în special cu produsul care vrei să dezvolți. Exact. Și al doilea lucru ar fi timpul petrecut în dezvoltarea produsului. Într-o firmă mare există mai multe procese, automat timpul film mai mult, costurile se ridică și rezultă un produs care poate să fie mult mai scump, poate să, calitatea poate să fie bună sau mai bună, dar aici depinde de exact de client, cum Ce alege?
2: Punctele foarte a oricărei companii mici, eu cred că sunt dinamicitatea și flexibilitatea pe care le oferă. Ne putem ula foarte ușor pe nevoile clientului, foarte rapid. În cazul în care are nevoie de ceva urgent, noi putem sta în ziua aia...
0: Și cred că nici clientul, în funcție de că bun, isc, vine dintr-o grămadă de domenii, zone, etape de viață, posibilități financiare, nici nu este atât de intimidat exact. neapărat de un Dita mai sistem, uh, pe care și așa nu-l înțelegi, așa comun și probabil comunică mult mai... Uh, Comunicarea
2: mult uh, exact. mai... Apropiată.
3: Cumva, exact, exact,
2: exact, exact. exact.
3: Problema are la clienții mm. că trebuie să se ajut pe ei să rafineze ideea. Uh-huh. Nu vin cu specializații clare, și, bă, asta trebuie făcut, asta trebuie să facem, ci au o idee cum ar vrea să fie, iar tu trebuie să-i ajuți bă, uite, mai este ceva pe piață, ceva asemănător, trebuie să ai ceva în plus, îi ajuți pe ei să-și rafineze ideea. Și poate filmele mari, nu știu cât, cât timp vor să depună
1: pentru asemenea clienții. Bine, vorbim de diferite nișe în fiecare piață, vorbim de clienți și clienți, vorbim de tarife și tarife până la urmă, exact. pentru ei nu-i fez abis, să stea să discute atâta cu un client pentru uh, exact. mai, o factură care în momentul în care o rupe, clientul să nu și poate poată permite. Uh, deci vorbim de o simplificare a proceselor, vorbim de o structură ori- organizațională mult mai aerisită, fără ierarhii foarte înalte care să ducă din step-by-step step o încărcare a facturii, și vorbim în același timp, uh, voi mi-ați uh, amintit de, era o glumiță în avocatură, că în momentul în care îi spui la primul tău client că it will be your number one client, know, be 100% dedicated, înseamnă că n-ai niciun client și să nu ai el. Și așa se întâmplă la început, uh, unul dintre cei mai buni consultanți care cons- uh, i-am cunoscut până în prezent, a spus că primii 10% din clienți ți-i Faci voluntariat pentru ei. Așa, na. Le dai orice, ești dispus să faci orice,
2: doar că ca să dea șansa să faci ceva. Exact. Uh, Să-ți crezi o anumită experiență, să ai un portofoliu.
0: Mm. Uh, eu aș fi curioasă, ca să înțelegem un pic tot pe tema asta cu ce face compania voastră și poate cum se diferențiază, poate să vedem și la ce proiecte ați lucrat, la ce fel de clienți ați avut, cu ce fel de idei, de nevoi vin.
3: Uh, Nici de clienți e orientată pentru cei care vă să dezvolte startup-uri, în special. Dacă vă să dezvol- dezvol- un startup, ai nevoie de un MVP la început. Nu poți să mergi la o companie mare și să spui am nevoie de un MVP. Uh, și atunci... A... să
1: vorbim puțin, scuze, mă cred că, da. m- că uh, ai zis două cuvinte cheie, ai zis de startup și ai zis de MVP. În 98 era la modă să vorbim de tatuaje, <laughs> la modă să <laughs> vorbim despre startup-uri. Uh, hai să vedem, în primul rând, în viziunea voastră ce înseamnă un startup și după care de ce aveam nevoie de un MVP sau și ce este.
2: Ok, păi, noi am avut două startup uri DeliverMe și Notifier. În ambele situații, un startup mi se pare că pornește de la identificarea unei nevoi pe, piețe, pe piață, de cele mai multe ori chiar de către fondatori. Spre exemplu, când am început DeliverMe, Răzvan vă poate povesti exact cum a venit eu cu ideea asta în timp ce era plecat cu Erasmus.
3: Uh, eram, eram în Erasmus și trebuia să-mi fac cumpărăturile în fiecare stămână. Și carfurul unde făceam eu cumpărături, la cealaltă parte a orașului și trebuia să merg cu metro undeva la 20 de minute 20 de minute întors. Veneam acasă și eram foarte obosit. Perdeam undeva la ora oră jumate, două, numai pe cumpărături. Și m-am gândit, bă, de ce nu poate să facă cineva cumpărăturile pentru mine? Am ajuns acasă, am început să ne interesăm un pic, să cerităm piața. Am făcut un studiu de piață și am văzut că la ora actuală nu, nu erau... Nu era un serviciu complet de livrare care să-ți facă cumpărături să livreze într-una, două ore de la orice supermarket. După ce am studiat piața, am început să lucrăm la soluție, pentru că este al doilea pas, și am încercat să lansăm un MVP. Un MVP reprezintă un minimal viable product în care face un produs care are niște... Cerințe de bază. Pur și simplu vrei să vezi dacă produsul respectiv rezolvă nevoia fără prea multe funcționalități.
1: Un fel de prototip. Exact. Un fel de prototip, exact. Așa, exact. Ce, care, cuvânt mai
2: generic și mai cunoscut. Exact. În In intermediul MVP-ului, tu testezi, practic, piața și încerci să-ți validezi de ea. Și
1: testăm piața prin, nu știu, niște quality-sărgăluri, invităm niște prieteni să-l vadă, deci, mă punem d-am. pe bunica să încerce mm. care are Ui. și a smartphone <laughs> acum, <laughs> sau cum... Deci, mă interesează două aspecte. Oamenii, în ziua de astăzi, subestimează importanța market research-ului, a, și b, b cine, cât de relevant e cine testează acest b, prototip? Da.
3: să spun la a doua întrebare. E, f- f- e foarte relevant, deoarece dacă mergi și eu, îi arăți aplicația mamei tale, o să zic că mama e cea mai tare aplicație. Ești ei, <gătăși> da, exact. <gătăși> ești frumos, ești, ai viitor în față. E cel mai frumos, corect. <laughs> Trebuie să iei um, feedback de la persoane care cel mai bine ar fi nu le cunoști deloc aproape, mm. dar care poate, să, care poate să spună um, în față ce de la produsul tău. Tu ai nevoie la început să vezi ce zice lumea mm. rău de produsul tău și nu ce zici ceva bine. Tu ai nevoie mai
2: mult să vezi ce
3: probleme are produsul tău momentan la început.
2: Ai nevoie de un feedback negativ care, de cel mai multe ori, constructiv. Pe baza lui ajungi să rezultate, să...
1: Hai să vorbim puțin despre eșantionul
2: pe care ați făcut voi testarea vârstă,
1: sex, nu știu, buget, nu știu, ceea ce mai, mai fi relevant, probabil, cât de literat sunt din punct de vedere a IT-ului.
2: Noi am făcut un fel de market research la momentul acela, un, Mer- un, fel, de, un, da, un fel, de. fel de, nu a fost super profesional sau așa. Uh... Am mers în Julius Moll la Oșan,
1: uh-huh.
2: și acolo oamenii care ieșeau din supermarket, îi abordam și pur și simplu treceam printr-o suită de întrebări și ne răspundeau.
1: Dar n-ați dat nimic gratis, nu? Nu, nu, nu. Am nu ajutat. m de să a așteptau la asta, nu era De-aia și Exact. Și cum au răspuns oamenii, au dat răspunsuri viasate după părerea voastră, au fost cât de cât autentice?
2: Sincer, toate răspunsurile date erau autentice din cauză că nu ne cunoșteau. Și chiar ne-a ajutat să ne formăm o idee despre prețul pe care ar trebui să cerem, piața pe care ar trebui să o targetăm, care sunt clienții care ne-ar dori produsul?
1: Și dacă ar fi să împărțim între sexe, pentru că știm că apetitul spre cumpărare e diferit, adică eu ca și bărbat sigur aș plăti prin aplicația voastră să-mi faceți cumpărăturile, dar probabil, zic, uh, jumătățile noastre mai frumoase, să zic așa, mai vor să intre și într-un magazin de pantofi, într-un magazin de haine. Și cam procentual, așa, grosomodo, între bărbați și femei, cam care a fost raportul dintre cei cu care ați
2: discutat? Ci drept că chiar, chiar ai pus punctul bine aici faptul că majoritatea erau bărbați care își doreau să plătească pentru acest serviciu, să nu mai meargă la cumpărături, să vină totul la ei. Și și printre clienți, cei mai mulțumiți erau bărbați, Adică ei chiar apreciau ceea ce făceau. E o tehnică și cum alegi roșia de pe raft. Da, noi mâncăm
1: orice roșii. Deodată, iată, în salată nu mai punem semne de întrebare. Și de aceea vă întreb că e un, un alt fel de client, cel de, cel de sex feminin. Nu spun asta pentru a fi discriminatoriu sau în direcția Eu doar spun că are o altă atenție către detalii și uh, privește puțin altfel produsul vostru. Dar un eșantion, așa de oameni la care ați luat uh, păreri, uh, ați cerut feedback, uh, 100,
3: 100, 200, de... 100 de oameni. Ne-am...
2: Am luat două, două cercetări de piață, prima de 50 de persoane și a doua de 100 de persoane.
3: Am făcut și un chestionar, uh, un, un uh, exact, exact. dar am făcut și... Uh...
2: Am, am realizat și interviuri cu fiecare persoană în parte, cele care doreau să accepte și ne-a ajutat să aflăm mult mai multe informații despre cum ar trebui să fie produsul, ce ar trebui să le oferim în plus pe lângă ceea ce ne-am gândit noi. Băieți, vă
1: felicit! Impresionant! Pentru primul vostru experiment ca și market research și ați făcut o treabă extraordinară. Chiar sunt impresionat! Bravo! Ați no, uh, avut o abordare foarte bună. Uh, acum ajungem într-un punct în care uh, continuăm cu uh, produsul vostru care are deja forma unui prototip. Da? Acolo ce observăm de fapt? de la oamenii care l-au testat. Deci așteptăm acel feedback negativ, da? Cât de mult se poate schimba produsul nostru față de ideea noastră originală?
2: Se poate schimba, e extraordinar de mm-hmm. mult. Adică nu, nu tu ești cel care dictează piața, ci clientul e cel care îți dictează. Dacă există nevoia pe care tu crezi că Și, și cum a fost în cazul vostru s-a împletit nevoia
1: identificată de voi cu nevoia reală care exista?
2: Nevoia exista, nu exista numere mari, dar nevoia clar exista pe piață. Adică erau persoane care își doreau foarte mult să beneficieze de acest serviciu și asta s-a văzut și prin aprecierea pe care o aveau după fiecare livrare.
1: Și exista, exista un break-even point, adică 100 de clienți în fiecare lună ca să fim pe 0%? Zero din punct de vedere operațional sau uh, un astfel de tare care nu s-a luat în considerare datorită entuziasmului <laughs> și dorinței de am, a, a face Am,
2: am făcut și previziuni financiare și asta a fost alt motiv pentru care am decis să, să nu continuăm în momentul acesta cu serviciul DeliverMe. Uh-huh. Piața nu este, destul de, nu este suficient de matură în România la momentul actual încât să putem să ajungem să facem un profit destul de mare prin internetul acestui serviciu. Aveam nevoie de niște procente foarte, niște comisioane foarte mari de la supermarketuri pentru a putea reuși. Și ce e
1: destul de greu pentru exact.
2: supermarketurile
1: exact. iau deciziile din țara de origine și facturează la 60-120 de zile. Așa că s-ar putea numai să vă complicați în, în direcția respectivă. Dar la cum crește traficul în Cluj-Napoca și cum se construiesc blocurile, mare lucru, dacă nu chiar va fi o luptă. Să vii la supermarket și, uh, cum ziceți voi, timingul este, este foarte important. Mă țin bine de scaun, da? Da. uitați la mine și începem să deschidem cutia
2: Pandorei. Startup Nation. Da. Sunteți beneficiari ai da. programului. ne-a ajutat foarte mult.
0: E unul dintre cele mai populare cuvinte pe care le-am auzit în ultima perioadă. Uh, și fondurile în general, tot ce înseamnă fonduri Că sunt europene, că e Startup Nation Căci o fi uh, A devenit uh, f- și foarte la îndemână Dar Nu prea știm așa ce e uh, Faceți-ne cunoștință și, și nouă e, <laughs> e De, în de a-ți îndeplini visul România visurilor așa-i? De a
1: fi antreprenor De a face milioane de euro De a fi super profitabil da. Asta
0: e Asta e. Asta e, băi, în mare. E, de
2: vedere. e o oportunitate foarte bună pentru antreprenori să acceseze aceste fonduri. Noi, cel puțin, am avut, n-am întâmplat probleme în, decontăr- mm-hmm. în decontarea sumelor pe care le-am înscris în proiect. Și eu sunt de părere că chiar sunt un real ajutor pentru... Mm-hmm mediul de afaceri din România la început de drum. Acum depinde cum se implementează în fiecare județ în parte, însă în cluj eu cel puțin am avut probleme.
1: Ce am mai avut unul al patrulea asociat în firma care este statul.
2: Da.
0: da. Dar de ce ai?
1: De, de ce ai? L-a, de ai l-a. <laughs> în ce sens? Sau, să vorbim puțin despre da. experiența voastră. În primul rând, a fost greu să accesezi fondurile?
3: Nu a fost așa greu, m-am aflat la o firmă de consultanță.
1: Special.
3: Exact, ce a fost greu a fost lipsa de comunicare între stat și cei care vrea să facă proiectul, lipsa de informații, nu existau informații clare despre ce ar trebui să fie implementat, ce se punctează, de ce nu se punctează și atât noi, nici noi nu știam cât nici primele de consultanță, era pur și simplu lumea toată nebuloasă, nu știa când începe programul nu să știa exact ce se puncteze. Uh, după aceea, un alt uh, impediment care l-am întâmpinat cu statul a fost uh, faptul că ne-am, ne-am lovit de multe. multe. Baculatură. da, uh, și multă birocratie prin care a trebuit să trecem pentru a fi de
1: conta banii.
2: Termenele erau uh. foarte desamânate. Uh
1: și statul are o structură organizațională impresionantă cu niște ierarhii enorm de înalte și dacă ăsta fi avantajul vostru competitiv, dacă ar fi să, să, să intrați într-o companie contra statului ați fi fost de mult declarat câștigători dar ca și finanțe cam ce buget trebuie să dispun când încep un astfel de proiect Că totuși trebuie să achit un avans către un consultant, am Probabil, nu știu, niște cheltuieli. Deci să ne postiți puțin cât? 1000, 2000, două mii, trei mii de euro ar fi bine să iau.
2: 2, 3000 mii de euro ar trebui să iei o parte ca să fii sigur că acoper toate costurile care vor fi suportate efectiv de către tine.
1: Cam care ar fi acestea?
2: Păi ar fi comisionul de acordare care se ridică undeva în jur de 1.000 de euro, aproape de 1000 de euro, comisionul pe care le plătești după... Noi am făcut, de exemplu, prin credit punte prin ajutorul băncii Transilvania uh-huh. acolo trebuie să plătești un comision pentru creditul care ți l acordă până sunt decontați banii de către stat trebuie să plătim garanție contra garanție pentru din partea FNCC, IMM uh-huh. și cam, cam asta a fost consului principal, plus cei 2000 de lei pe care i-am plătit consultantului inițial
0: uh-huh. Deci se adună
1: deci contravaloarea unui
2: concediu destul de
1: frumos pentru fiecare dintre asociați da, uh, ar trebui pus deoparte pentru visul de startup, uh, pentru ideea de uh,
2: startup. Deci, și m- trebuie să ai în vedere faptul că cel mai probabil nu o să primești banii la momentul la care te gândeai că o să-i primești, și numai după vreo una-două una, luni, ceea ce va ridica costul un pic
0: cel puțin, cum spuneam, mai devreme în cazurile fericite.
1: Deci să nu ne facem planificări foarte optimiste la cash flow, Deci mergem puțin pe ideea mai de pesimistă, așa, odată la trei luni niște deconturi. Bun, hai să vă întreb altceva. Cum s-a desfășurat primele trei luni din programul de startup? Ce ați făcut în primele trei luni?
3: primele trei luni ne-am, uh, ne-am mutat la sediu.
0: Nu. Trei luni a
2: durat. <laughs> nu. <laughs> Eu, primul lucru pe care l-am făcut, după ce ne-am decis efectiv să aplicăm la Startup Nation și am, am intrat, a fost să ne luăm un sediu într-o clădire de birouri, căci noi până la momentul respectiv ne-am mutat dintr-un apartament în altul. Prima dată am început cu apartamentul în care lucrăm noi doi.
1: Deci sediu a fost uh, principala preocupare în primele trei luni și uh, a fost și o provocare, a fost ușor, dificil într-un centru ca și Cluj-Napoca, să găsești un sediu?
2: A fost destul de dificil să găsești la un preț bun, o poziționare cât de cât a, ce centrală. dar Da. Am reușit să găsim un spațiu foarte bun din punctul meu de vedere. Problema am fost că nu era spațiu comercial în, în CF și asta da, ne-a creat puține probleme la Startup Nation.
1: În sensul de decontarea chiriei Nu a putut fi decontată Chiria și funcționarii De acolo nu au depășit Această barieră de a Gândi puțin dincolo de faptul că scrie spațiu comercial. Exact.
0: Deci, Vedeți că și astea sunt aspecte mici la care nu te gândești că e un spațiu de birouri, adică ce poate fi mai clar de atât uh, și nu te gândești când te duci înainte că s-ar putea să întâmpline o asemenea. Bine, având da, în vedere
1: zona gri uh, din uh, industria sau uh, să zicem așa zona imobiliară, uh, prea puțin cer un cf în momentul în care bat palma pentru chirie. Mm. Așa că situația lor m- nu pare extraordinar de șocantă. Ne putem aștepta la așa ceva, ne putem aștepta la uscătorii de bloc făcute garsoniere sau uh, beciuri făcute demisol înalt. Am văzut de parter înalt. Parter înalt sau demisol în înalt. Deci sunt foarte creativi cei din industria. Uh, Imobilien. Hai să vedem următoarele 3 trei luni, 3-6 trei, luni, mergem deja către un an, cam cum a fost primul an, cum s-a desfășura munca, cum veneau fondurile, pe ce se cheltiau? Fondurile
3: au venit primate pentru, pentru gadgeturi, pentru laptopuri, tastaturi, monitoare, după aceea am primit fondurile pentru salarii, care veneau ca aproape acea, după aceea în fiecare lună. Um, și pentru chirie care am pierdut-o. După șase luni de, de la implementarea proiectului și de la contare am, am început să, să, să simțim adroate beneficii ale programului. Noi după un an am, ne-am dublat echipa, datorită Startup în mare parte,
1: Vă referiți aici la avantajul de nu avea cheltuieli fiscale cu angajații?
3: Exact, cu primii, având doi angajați care deja erau plătiți pe Startup Nation, ne-au ajutat să creștem, ca după aceea să ne putem permite să angajăm noi alți oameni.
2: ne a ajutat și să ne putem îndrepta atenția către startup-ul nostru Notifier. Am putut mm-hmm. să investim acolo timp și bani care. În caz contrar n-am fi put- putut să investim. Deci,
1: practic, ați reușit să atrageți uh, resurse umane capabile să ajute să accelereze proiectul pe care voi l-ați desfășurat, sau l-ați început într-o fază mai mică prin, prin startup. Deci e lăudat faptul, din ceea ce spuneți voi, din punct de vedere, e lăudat faptul că, uite, cel puțin problemuța sau provocarea salariilor era o chestie care lunar era pusă bine la punct și organizată, echipamentul de lucru l-ați avut deja și ați avut și sediu. Deci, efectiv, în industria IT deja puteai aduce valoare adăugată. Da, vreau uh, să specific ceva,
3: eu... scuze că te întrerup. Uh, uh, trebuie să ai în considerare când faci un uh, program ca Certain Nation, că tu trebuie să ai bani la început să-ți plătești echipamentele. Uh, uh, deci toate uh, echipamentele. De conturi, nu exact, vin exact, și... Exact, exact. Deci tu trebuie să ai bani ca să ți le, ca să ți le cumperi, ar apoi o să...
1: Hai să vorbim despre ce turnaround vorbim, ce, sună, ce sumă s-a ajuns. Uh, ok, s-a decontat, sunt de acord foarte de treabă statul, dar de fapt ce capital uh, ați avut voi de lucru? dacă a fost împrumutat.
2: Capitalul de lucru propriu n-a fost mai mare de 4-5.000 de euro. Am de, avut... ca, de căciulă? Nu, nu. Împreună, deci de ca și echipă. Ne-a ajutat creditul pe care l-am avut de la bancă. Cu ăla am reușit să cumpărăm toată echipa Și la cât de s-a ridicat salariile? creditul? Păi suma întreagă de pe proiect 44.000 de euro.
1: 44.000 da. de euro. Deci oarecum uh, prima oară vi oferit banca uh, capitalul după care banca s-a compensat cu statul exact. sau prin voi? Sau ați nu, mai fost deconta, și voi uh, statul instant? Statul
2: direct băncii, da. Mm-hmm. Okay. Când se depuneau deconturile, Ş- deconta direct. Și
1: banca și-a asumat riscul respectiv pentru acea 1000 de euro care ați depus o garanție? voi exact, sau exact. Mm-hmm. Okay.
2: Po- Poate s-a chiar pe la 2000 de euro toate, toate costurile, efective. 5%, 5%. 5%.
1: Cât, cât ați spus? 44.000 de mii de euro? Da, așa. Deci de euro, ok, cam 10%. Deci, uh, un risc care oarecare altul. Deci nu că a punctat mai mult la ce dobând sunt în momentul de față, nu că a punctat mai mult sau mai puțin, uh, sau mai fără. Și dobânda,
2: dobânda la credit era destul de mică. Era... Deci nu, nu ați
1: simțit că a avut un impact negativ asupra voastră, din contră, banca avea simplificat. Da. Sens, de... Și chiar ne-a ajutat, da, pot să spun că chiar ne-a ajutat foarte mult. Și mă bucur să aud asta pentru că în România este o reluptanță incredibilă de a lucra cu banca. Prea puțin oameni înțeleg că mediul de afaceri e caracterizat de o relație apropiată cu banca, în atâta vreme încât câștigul tău este mult mai mare decât dobânda băncii. Exact. Este o relație foarte fezabilă de tip win-win. Exact. Acum, trebuie să te îndrepti către dobândi cât mai mici. <laughs> și b- bancherii cum sunt? Sunt bine pregătiți? Sunt din experiența va, da. să, Sunt bine pregătiți? Sunt dorniți să vă ajute? Bine, contra valoarea dovânzii, bineînțeles, dar uh, ei au factorul uman bine dezvoltat în ei, empatizează cu problemele voastre ca și antreprenori.
2: Cel puțin pe proiectul acesta, pe Startup Nation, da, empatizau cu noi, ne-au ajutat foarte mult cu orice întrebări, la orice oră. În răspuns să spun că nu erau chiar atât de helpful mm-hmm. când vii cu alte probleme, prin care ei nu știu că le aduce o sursă de venit sigură. Mm-hmm.
0: E totuși încurajator să auzim asta, aș zice eu, că ne temem un pic de tot ce înseamnă credite, ne temem în același timp și să aplicăm la un program ca și Startup Nation pentru că nu avem banii disponibili și iată că voi ați creunat pentru noi o relație productivă și fructoasă între voi, bancă și stat. Sau între pătruns cumva?
1: Eu, eu făceam puțină matematică în timp ce vă ați discutat uh, ultimul aspect și aș avea o, o întrebare destul de interesantă sper eu pentru invitații de astăzi. Uh, 4.000-5.000 de euro împreună, plus 2.000 de euro uh, dobânda, uh, plus încă un 2.000 de euro nu știu, consultantul și ce mai trebuia, oare cu 10.000 de euro dacă îi aveați mai să renta, să aplicăm pentru Startup Nation dacă aveți capitalul de stat sau nu.
2: Eu yes. sunt de părer că da, se merita să, să accesați. Da, dacă decurgea exact cum a decurs noi. Deși au fost unele întârzieri, deconturile au venit. Mm. Am inteles.
1: Bun, perfect. Samurai. Avantaje și dezavantaje. Plusuri și minusuri. Per total. <coughs> Hai să spunem plusuri, că trebuie da. să fii mai zen,
3: plusuri, am reușit Plusuri, am reușit să ne creăm o echipă mm. din acest program. Um, aici, noi când am obținut programul, când am început să facă conturile, nu ne-am angajat pe noi, ci am angajat alte persoane, pentru că nu să ne dezvoltăm cât mai repede. Și după, după, ce, după șase luni, am reușit să mai angajăm și alte persoane plătite din banii noștri, din banii pe care ce vreau să se producă. Uh, și după un an, acum când sunt proiectul, practic ne-am dublat echipa cu ajutorul Start
2: Nation. Și reușim să ne susținem singuri și chiar să, pe viitor, să ne dorim să ne mărim tot mult echipa.
3: Asta e un plus mare pentru noi și am simțit un adevărat boost, să zic așa, din partea proiectului.
0: Cum ați atras oamenii ăștia pe care i-ați angajat? I-ați atras mai prin prisma faptului că uh, ați lucrat cu Startup Nation sau sunt oameni pe care voi ați știut, cu care ați interacționat?
3: Uh, erau oameni care, care știam uh, oameni care știam. de la fotbal, la <laughs> facultate erau, de la supermarket sau cum e? În ce să-i De la facultate și prieteni. <coughs> știam că știam ce, ce tip de gândire au
2: Știam că ne împărtășesc valorile viziunea noastră
3: și știam că nu vor să aibă o slujbă corporativă mm-hmm. de atist și știam că sunt oameni dinamici. Mm-hmm. Când le-am zis, de fapt, că o să aibă și salari, deja a fost, fost <laughs> de perfect. Era, era așa un plus, n-ar da. fi conta foarte mult,
1: dar da, era un plus, bine venit. Totuși aș dori să subliniez faptul că admir atitudinea invitaților de astăzi de a nu se plăti pe ei în schimbul a plăti pe altul care vine probabil va munci cot la cot sau probabil nici nu se va ridica la nivelul de pregătire a antreprenorilor respectiv dar din nou sacrifică venitul lui pentru a duce un nou om în echipă. Deci bravo băieți aici, a a fost un seminar, a fost un business peel în seminarul de astăzi, foarte foarte interesant. Bun, deci din cunoștințe, din oameni care ne-am dat seama că împărtășesc valorile noastre, care au răspuns foarte bine. Exact. Uh, și atunci să trecem și un dezavantaj sau dezavantaj dacă e la plural, s-a provocăr. S-a provocăr, Sau provocări. Sau provocări. Sau ce vi-ar fi plăcut să fie diferit din statul de show?
2: Timpul pierdut cu comunicarea constantă pe care a trebuit să o am cu cei de la ai IPPM care se ocupau cu implementarea proiectului Aia a fost Singurul punct negativ din punctul meu de vedere De conturile S-au efectuat cu întârziere Dar s-au efectuat
0: Bine, și acolo s-ar putea împunătăți
2: Niște multe termene Mai multă înțelegere, adică ar trebui să, să Încerci statul să te ajute efectiv Să reușești, nu doar să-ți dea banii Și ok, descurcă-te Bine, n-ar trebui să fac asta pentru tine Ar trebui să pentru Îți ofer mai mult lumea. suport de. În
1: cazul vostru, aș vrea să subliniez faptul că ați beneficiat și de o educație și o pregătire bună, dar în același timp aveți și un set de cunoștințe antreprenoriale dinainte să începeți a, experiența de față, ceea ce va ajuta foarte mult. Deci a fost un pachet foarte bun. Însă există candidați care, a, fiind procedura de accesare destul de permisivă, au accesat fondurile după care vorba aceea au păscut falimentul, pentru că nu au fost, n-au avut destule cunoștințe în direcția aceasta. Încă o dată menționăm ideea, faptul că noi suntem un programator sau un bun avocat nu înseamnă că vom fi un bun manager sau administrator de firmă și vom putea să ținem o echipă în spate, deci asta nu se garantează. Însă... Mă bucur că și voi subliniați ideea de, de asociere. În momentul în care noi nu avem anumite skill sau competențe sau cunoștințe, hai să căutăm un asociat care crede în aceeași valoare ca noi. Da, poate să vină cu un set de cunoștințe care să ducă firma uh, la următorul nivel.
2: Da. Eu asta aș modifica cu privire la program Startup Nation. Condițiile de eligibilitate puntarea nu, nu s-a acordat deloc atenție backgroundului pe care îl are cel care aplică să aibă o experiență în domeniul în care aplică sau să aibă măcar studii superioare sau studii în domeniul acela, aș fi punctat acolo mult mai mult decât nu știu, caracterul inovativ care oricum efectiv nu există pe niciun... pe puține practică există.
0: Păi ideile sunt multe, dar știm că o idee bună nu trebuie neapărat să fie și... Uh, adică nu are... doar că e bună în sinea ei, nu ți oferă siguranța reușitei pe viitor. Un
1: produs foarte mediocru, deci da. de, la, de la, la implementare. Dar, desigur, sperăm că și cei de la București ascultă ediția de astăzi și probabil putem vor trimite. lucra, da. perfecta, nu, nu criticăm modelul de față, pentru că este un model pilot, sunt fer convins că nici nu au avut timp să testeze foarte mult, dar probabil se mai uită peste granițe, se mai uită pe internet, mai ascultă și pe invitații de astăzi și vor, vor perfecta modelul. Hai să vedem puțin despre produsele voastre. Primul, primul
3: produs a fost uh, DeliverMe De care și am, am, am vorbit uh, Ce-ți uh, la dispoziție DeliverMe Era o platformă online Prin care tu puteai să faci Cumpărăturile alimentare De la diferite supermarketuri. Și anumite Persoane uh, Modelul a bazat pe modelul Uber Anumite persoane Specializate mergeau și făceau Cumpărăturile pentru tine și vreau acasă era. Noi vreau să În, în produsul vreau să O conexiune de ce să faci cumpărăturile Să nu fim un simplu angajat de la Cora De exemplu, să se face, face cumpărăturile și te trimite acasă Să fie o persoană Care chiar vrea să te ajute să faci cumpărăturile Și ă, Asta a fost Un plus al, al platformei Practic tu puneai o comandă Se putea un interval orar Puteai să alegi chiar la două ore Diferență și uh, o anumită persoană numită Deliverman, cum ziceam noi, primea notificare pe telefon. Nu. Eh, prima notificare pe telefon cu comanda respectivă mergea la supermarketul selectat de către utilizator, uh, cumpăra produsele și le livra acestea în intervalul selectat. Iar apoi utilizatorul lăsa un feedback uh, omului mm. care a livrat. Cătălin,
1: cum stăm cu previziunile aici, cu costurile, cum le-ai defalcat, cum le-ai anticipat, ce forecast-ul
2: ai Păi, trebuia, în primul rând, să avem în vedere cheltuierile cele mai mari pe care le aveam, costul principal era cel cu delivermenul. Mm-hmm. voiam să avem uh, resursul umană înalt calificată pe cât se poate, la modul la care se i plătim cât mai bine și să-i selectăm cât mai intens. Noi ne-am dat seama că principalul principal diferențiator pe care îl aveam față de alte servicii de livrare era calitatea serviciului nostru. Prin, când mergeam la să livrăm, noi eram cei care livram efectiv. Hmm. Și lucrul asta se vedea prin feedback-ul pe care îl primeam, și pe care primeam. Și așa ne-am gândit că ar trebui să oferim niște salarii foarte mari celor care voiau să devină delivermeni. Adică să pornim de la 2000 de lei, hmm. cel puțin a fost costul principal. Acum veniturile pe care le puteam obține erau din livrare, comisionul pe care îl aveam de la fiecare supermarket în parte, plus un markup pe care îl aplicam noi pentru serviciile oferite de către platformă. Era singura modalitate prin care puteam să ajungem să depășim pragul de rentabilitate.
1: Dar de ce o strategie de markup costing și de ce nu una de uh, cost plus pricing, de exemplu, sau uh, nu știu de ce mi-a plăcut foarte mult de ce, ce mi-ai prezentat cu marca dar aș, aș fi interesat dintre toate care există, de ce te-ai dus fix pe marca era Care for raționamentul tău ca și specialist în momentul de față?
2: Era cea mai viabil și bună soluție din punctul meu de vedere deoarece doar așa puteam să, să luăm un comision mai mare din produsele pe care le vindeam, că Supermarket-urile n-ar fi fost de acord să ne, ne acorde un comision mai mare de 2-3%, cel puțin Deci,
1: ai fost forțat de către mm. partenerii exact. să ajungi la această strategie exact, de preț. Deci exact. nu neapărat că ai fost cel mai mare fan da. uh, mm. al Am înțeles. Și previziunile au bătut, Excel-ul a bătut cu realitatea.
2: Mm, nu prea. A, deci n ai făcut trei scenarii, <laughs> ai făcut doar unul. A, făcut, a bătut cel mai pesimist. A bătut către cel mai pesimist. Da.
1: Totuși, încă o dată, îi felicităm pe invitații de astăzi. La o primă experiență, reușește să facă previziuni și calcule foarte indexate în ceea ce se întâmplă în realitate. Bravo, bravo băieți. Asta e foarte bine. Și programul Deliver Me, în momentul de față, este o perspectivă de viitor. Piața din România i-a educat în direcția asta. Își dorește să facă astfel cumpărăturile... Credem că piața din Cluj e, e educată și pregătită, dar piața din România, bine, piața din Cluj și București, dar
3: piața din România încă nu cred că e suficient de matură pentru asemenea produs. Dator, în primul rând, datorită salariului, adică mm-hmm. dator, pentru salariul mediu de economie, mă nu știu dacă îți permiți să dai mm-hmm. 20 de lei pe soare și cumpărăturile.
1: Plus că e un festival, adică sâmbătați să nu mergi la mol. Da, exact. Da, e o lipsă da. de cultură puțin, deci scuză-mă. Da. Da?
3: Deci, toate în România te rezumă la maxim 2-3 orașe la care poți uh-huh. să,
1: să aplicăm. Dar peste. s-ar putea, hai să zicem așa, s-ar putea trăi din 2-3 orașe. Uh, avem 200, 300, 400 de mii de oameni, dar unde-i... Uh, să zic, nișa noastră de piață, la ce numere o chim? 10.000? 5.000 de utilizatori? Unde vedeți voi viitorul?
2: Știu că am făcut niște calcule la momentul respectiv și piața potențială era destul de ridicată din calculele noastre, însă șansele erau foarte mici ca toți, toți clienții respectivi să adopte acest serviciu la momentul de față, ci doar în viitor.
1: Și care credeți că e cea mai mare barieră în momentul de față? După părerea voastră, da strict așa, plat <laughs> din ce ați văzut, chiar dacă e o părere personală și nu e studiată din punct de vedere obiectiv, dar personal care credeți că
2: e bariera? Nive- nivelul de trai destul de scăzut la momentul respectiv în România, cam mai ar fi.
0: Cred că e și un pic mentalitatea, pentru că e ciudat. Occidentul s-a obișnuit deja cu aplicațiile cu, și cu un anume tip de confort, într-adevăr, da, vorbim și despre uh, traiul de, uh, de viață, dar uh, e ciudat, nu e ciudat să uh, nu te duci tu la cumpărături. Poate că ți permis, poate că locuiești într-un laș care nici măcar nu e atât de traficat ca și Clujul, sau București, știu, dar e pur și simplu o chestie de mentalitate. Știi? Nu suntem obișnuiți neapărat și poate că nici nu ne impune atât de tare situația. Și eu zice că e și mentalitatea. Nu știu dacă sunteți uh, de acord suntem cu mine.
2: Foarte, foarte multe persoane cunoscute cu care discutam Exact asta ziceau. Poi, de ce ți-aș da bancă? Poți să mă duc eu la magazin să-mi fac cumpărăturile. Uh, aceeași persoană mi-a spus și mie
1: în de mașini că a câștigat 3000 de euro la o mașină de 2900 de euro. <laughs> nu a sucotit timpul benzina și nervii. Uh, doar așa câteva cheltuieli care îmi vin în minte. Deci nu vă întristați pentru acel feedback, pentru că e vorba cea e ca la mama acasă feedback-ul. Uh, ești pasionată de cafelele 3, nu? nu?
0: Că urmează o aplicație 8 <laughs> Hai
3: să o auzim <laughs> să vorbim despre Următorul vostru mm-hmm. uh, produs, produs. Uh, Motorul produs E Notifier uh, Practic o aplicație care Înglobează mai multe Platforme de uh, Platforme gen Marketplace În care oamenii vând chestii Cum ar fi OLX sau mm-hmm. Autovid ce, ce te ajută Notifier uh, practic tu spui o căutare, vezi că o mașină nu știu, că un Audi A4 an 2013 <laughs> <laughs> uh, iar, noi, iar Notifier este notifice practic în real time uh, când un anunț uh, un Audi A4 din 2013 este postat pe la jumate o lex, auto-vid, okay. de... mm-hmm. uh, un search engine exact, un
2: search And engine practic o să fii unul care află când cineva și postează anunțul o primul care poate să ține wow. direct și să profite de această oportunitate.
3: E foarte de folos, de exemplu, în Cluj, toamna, e bătaie mare pe chirii, de exemplu, mm-hmm. și am avut acea ce destul de toată lumea, erau foarte multe căutări pe partea de chirii, care multă lume căuta apartament cu două camere, mărăști,
1: și... Deci deja produsul funcționează, exact. Totul exact. Totul testat, exact. testat, chiar oamenii din ce în ce mai familiar cu el, și din ce îmi ziceți voi, am impresia că merge pe niște nise. Deci avem auto, da, piața auto, avem uh, imobiliare și exact. ce alte direcții?
3: Avem și o practic, aplicație împărtită în multe categorii, cum ai zis un nișe, și și o categorie, practic, de... Viseleiniez. Orice. N- orice. <laughs> orice <miselieniu>. <laughs> N- <laughs> <laughs> în care omul... veci
1: chiveci, diametru 80, eucalipt.
2: <laughs> exact. N- în exact într-o zi voi notifică, Exact, nu? exact. Când Dacă cineva. Apare, o să... noi te notificăm. Varză murată, Exact, exact. Mulți... saramură 30 de zile. Unii
3: căutau, nu știu, dulap dormitor sau telefoane, cel mai mult căutate, de exemplu. Telefonele. și cel mai multe anunțuri și cele... Nu neapărat ce mai cotată, ce multe pe telefoane. Apar
2: cele mai multe anultre da. cu telefoane pe piață.
1: Deci, este un produs foarte, foarte tranzacționat.
2: Exact. Da,
1: da. la fel, apartamentele la fel. Bun, alte produse mai populare, am tot deschis subiectul asta.
2: Cam, cam astea sunt. Cam astea în, sunt. În, nu se prea întreabă în altă direcție. Nu,
1: alte gadgeturi, nu. Mm. Sau acolo alte ex <laughs> uh, noi, noi, noi,
3: noi facem noi dăm notificări la cu anunțuri care în special sunt uh, anunțuri second. de exemplu, nu îți dăm notificare că se pune pe, pe altex alte, de exemplu. Uh-huh. Mergem în special pe fast deal, să zic așa. Uh-huh. Uh, cineva poate să ne pe Olexe prime notificări, cine pus anunț pe, OLX, ai primi pus pe...
1: Și cum asigur că cel care postează marfa la voi, chiar e om de încredere și televizorul chiar merge și o costă unui pătru din Germania. Da. Este este
2: nimeni încă nu am oferit posibilitatea de a posta la noi se postează pe OLX se postează omul... pe OLX. Ah, okay. exact. doar exact. Exact. noi înțeles. doar preluăm de pe OLX de pe la jumate de... deci riscul
1: în continuare lăsați și voi ca da, de noi, OLX,
3: noi da? doar pac, discutim pe tine să intri în fiecare să cauți pe, pe platforme să s-o puți un telefon nou de care vreau eu
2: și te ajutăm să fii primul să da, da, tot și să poți fi... să fii sigur că nu, nu ai fi putut găsi dacă căuteai tu deoarece toate platformele sunt incluse.
0: Uite, asta mi se pare o super soluție pentru că uh, trăim într-o vreme în care uh, există un val de suprainformare, foarte multe aplicații, foarte multe site-uri, nici mai poți să ții exact. ritmul uh, cu ele și atunci cred că e o super, super, și super soluție. Și la telefon
1: de din gen ce mai limitat, adică 8
0: aplicații sus una, de aia și spus 8, nu? Da, da.
1: A la Jumate, la Sfert, la Zecime.ro, la, la descafe.ro așa mai departe.
3: De da. aia nici nu n-am încercat să facem un marketplace. Ce am încercat? Să, ok, nu lăsăm, dacă lăsăm pe oameni să-și pună anunțul la noi în platformă, eram de un a... marketplace, la fel ca și da. OLX sau altă platformă.
1: Dar pe viitor e, poate fi un trend ăsta, poate fi o perspectivă de analizat demnă sau doriți să rămâneți doar la produsul original?
3: ne-am gândit la mai multe dezvoltări de tonale a produsului nu, poți, poți zice că, aș putea zice că nu e chiar la ce te referi tu, ci am vrea pe viitor cumva să conectăm, de exemplu dealerii auto tu să cumperi un Audi A4 <laughs> Ei nu știi că în parcul din, din Cluj este un Audi A4 de vânzare sau dealer auto care urmează să meargă în Germania să aducă mașini nu știe că tu vrei un Audi A4. Noi vrem cumva să ne conectăm pe...
2: Să vedem stocurile
3: lor din parc. Ceva de
2: genul ăsta, exact. Nu înregistrarea. Mm-hmm. A, pur și simplu, toți dealerii auto să, să vadă ce caută lumea. Mm-hmm. Să vadă că utilizatorul X caută asta, ok, pe păi pot să-i ofer asta sau pot să ofer o soluție mai bună sau
1: extraordinar de inovativ și de util. Vă recomand să bateți prima oară la ca Auto la ușă și nu la târgul de Aici din Gilău, pentru că aici încă suntem la nivelul de a investi în pubele și toalete ecologice. Deci ar putea să aveți un șoc. Eu doar vă pregătesc. Și din ce se finanțează aplicația? Fonduri am Fonduri proprii. Care, care sunt veniturile? Unde, undeva cum se, cum, va genera, da? cum se monetizează? Cum va genera un venit această aplicație pentru voi? A, cum exact, exact, exact.
2: Noi ne-am gândit la mai multe metode de monetizare și B2C și B2B. Uh-huh. Cel mai probabil vom merge pe varianta B2B în care clienții noștri vor fi parcuri auto, case, auto, poate chiar și agenții imobiliare pe uh-huh, viitor. Uh-huh. Și noi pur și simplu o să le oferim port- oportunitatea. Să vadă exact oamenii ce caută și se contacteze direct cu oferte personalizate. Da, omul spus. dorește asta. A, exact, Corect. exact. N-o să...
1: Deci fără să-l trimite pe de no. transport. No. nu Arma
2: Toată lumea și a... da acordul, mai ales no. și cu GDPR cum e acum. No. Nu... <laughs> uh... Tot la, tot la
1: acest capitol strategia voastră de tarifare se duce în direcția de comisiune în momentul în care se va produce tranzacția sau un abonament lunar, anual, cum
2: v-ați gândit? am gândit la un abonament lunar, încă însă este foarte probabil să schimbăm tra- strategia în funcție de, de nevoi. Am avut și multe întâlniri cu case auto și Agenții imobiliare am încercat să le identificăm nevoile Și până acum, în direcția ne îndreptăm spre abonament.
1: Și despre profilul clientului în care intră pe platforma asta Deci, în primul rând, Mancar. cred că se pricepe cu tehnologia Cred că acolo stă destul de pic, mă refer la nivelul Mancar. de a folosi Mancar. un de tip bijuterie, gen iPhone pentru altceva în afară de Facebook Și uh, Snapchat Mai există o aplicație care se numește Notifier Așa, deci A ajuns la acea aplicație va găsit pe, pe platformele De download da, pentru iOS și Android Și în rest El cam, cam cum e Îi petrece mult timp Pe platforma voastră Se uită la chestii diverse În medie își pune 2-3 filtre Cam uh. cum e el
3: de cei nu plece prea mult de platformă, spune o căutare și îmi plinește notificări și când plece notificare se uită la ea dacă îi place, merge pe site-ul respectiv și sună pe utilizator dacă nu puțin să în aplicație și un profil al clientului ar fi oamenii care, anumiți oameni care fac business din, din, de pe platformele X, public 24 uh-huh. la jumate, de aici și plecat ideea de Notify, aveam o cunoștință care cumpăra bovine și le vindea în exterior și mereu trebuia să stea pe OLX sau pe Publi 24 să verifice când se pun anunțuri și el mi-a zis mie că bă, pierd prea mult timp și, și când, toate când sun pierd anunțuri, că s-a pus de 4 ore, e o ofertă foarte bună la vinde 100 de bovine și o dat de toate pe toate. Mm-hmm. Și eu zic că nu, pot, nu se poate cumva să fiu notificat în timp real când cineva pune toată România asta un anunț. Și am început să ne gândim și am zis că și la telefon era problema asta, dar nu ne pe două ore, era telefonul la data că era o, o ofertă bună. Și deci cam asta ar fi un, un profil de, cli, de, de user, oamenii care chiar fac, chiar fac business în chestia asta și nu vor să mai wow. stea pe, pe telefon sau să se nerveze că pierd o ofertă bună.
1: Wow! Uh, chiar și obiectul de vânzare, Polix, Bovine, e uh, un pic uh, mai, uh, mai excentric. Exotic, vorba, uh, da. E exotic, chiar destul de exotic. Uh, în, în încheiere aș uh, face nu știu dacă chiar o recapitulare, dar aș, aș face o observație pentru cei care se gândesc la Startup Nation din perspectiva a, sectorului de producție, unde a, spre de servicii cheltuiala crește exponențial, dacă îi s s-o rulăm din propriu capital, a, până la decontare, așadar i-aș ruga pe acei antreprenor să analizeze de două, trei ori dosarul până să hotărez pe partea de producție, dar dacă e o nișă pe care se poate respira mai ușor, e cea de servicii și acolo o încurajăm din ce în ce mai tare. A fost o mare plăcere să vă cunosc acum la acest nivel și sper să reluăm discuția când apareți deja pe toate ecranele și pe toate revistele de specialitate cu produsul vostru inovativ. Bun, mulțumim încă o dată. Mulțumim ceva. și noi mulțumim. că ne-ați mulțumim. mulțumim.
0: Noi Adelina Ghilia și Darius Senț, suntem încântați că ai fost alături de noi și îți mulțumim că ai ascultat acest podcast. Pe data viitoare!